0: Turcijā un Sīrijā arvien pieaugu upuru skaits, vienlaikus arvien skaļāk izskana arī kritika par nepietiekamu atbalstu cietušajiem. Cilvēkiem trūkst ēdiena un citu nepieciešamo lietu. Redījumā pusdiena skaidrosim kādu vēl palīdzību sola Eiropas Savienība. Amerikāņus satrauc neatpazītie lidojošie objekti, kas pēdējo dienu laikā novēroti virs Ziemeļamerikas. ASV iznīcinātāji notriekuši jau četrus un amatpersonu komentāri par notiekošo pagaidām ir skopi. Un vairāk nekā 15 000 dejotāji šovasar piedalīsies dziesmu un deju svētkos, Sākusies aktīva gatavošanās skatēm.
1: Mēs esam dejas iestudējuši, pieslīpējam un pucējam un cenšamies atrast katrai dejai tādu piemērotu
0: tēlu un raksturu. Arī par to jau pēc brīža redījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk pusdienas, pūsdienas, šajā pirmdienā 13. februārī notiekošo studijā Dāvces Emanoviča, esiet sveicināti. Sājumā šobrīd ir sākusies sēde, kurā lemj par šī gada valsts budžeta projekta nodošanu vērtēšanai komisijās, un to ir paredzēts pieņemt līdz 8. martam, taču vairāk šajā tematā ir iedzaļinājies kolēģis Jānis Kīncis, kurš man pievienojas studijā, Un ir, ir gatavs pastāstīt vairāk arī par budžeta galveniem plāniem. Sveiks, Jāni.
2: Sveika datus sveicināti klausītāji. Jā, kā zināms, valsts budžeta projekts ir tapis ar novēlošanos par pārsvarā valdības izveidas procesa ielgušā procesa dēļ, un par galvenajām prioritātēm ir minētas valsts drošība, izglītība, enerģētika un klimata pārmaiņas konkurētspēja un dzīves kvalitāte. Premiņera un finanšu ministra bieži pieminētā ekonomikas transformācija paradz pedagogu algu pieaugumu finansējumu zinātēju un pētniecībai, taču vienlaikus gan pedagogus pārstāvošā ārotbiedrība šobrīd nav mierā ar algu kāpumu un sloģu sabalans dien nozares ministrijā Būs centieni arotbiedrības pārstāvjus pārliecināt, ka šī plānotā skolu tīkla sakārtošana būs pietiekams iegāns arī pedagoogu atalgojumu paaugstināšanai. Un arī veselības aprūpē budžetā ir veltīta liela uzmanība, paredzot papildu gandrīz 80 miljonus eiro. Daļu šīs summas paredzēts novirzīt algu paaugstināšanai sanitāriem un medmāsām, taču vienlaikus jau zināms, ka, ka vadītā ir aicinājuši ārstniecības iestādēm budžetē, budžetā paredzēt vairāk līdzekļu. Citā draud ar mazāku apkalpotu pacientu skaitu un, un pieaugs maksas medicīnas apjoms. Par būtiskāko prioritāti valsts budžetā ir nosaukta drošība, ir paredzēti līdzekļi Nacionālo bruņoto spēku stiprināšanai, pret gaisars, aizsardzības ierīču klāsta papildināšanai. To iepriekš stāstīja aizsardzības ministra Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības. Savukārt valsts iekšējās drošības vārdā budžetā līdzekļi ir paredzēti glābšanas tehnikas iegādēju un operatīvo dienestu krīžu centru izveidēja reģionos. Jānorāda gan arī, ka lai arī valdība budžeta projektu saimu virzija Vienprātīgi, koalīcijā neiztika arī bez strīdiem, piemēram, atšķīries redzējums par valsts parāda apjomu, kas Nacionālās apvienības ieskatā būt arī, varētu būt arī lielāks, taču pret to, atsaucoties arī uz Eiropas komisijas norādēm iebildes, Finanšu ministrs Arvils ašrādējums no jaunās apvienības un šogad uh, budžeta deficīts vai Izdevumu pārsvers pār ienākumiem budžeta plānots ap 4,2 Nodokļu izmaiņas savukārt šogad nav plānotas, bet tās varētu notikt tuvākajos gados un apspriedas par nodokļu pārmaiņām plānotas sākt pēc valsts budžeta spēkā stāšanās. Līdz ar to pašu iespējamās izmaiņas nodokļos nav zināmas, taču pieļaujot kādu nodokļu mazināšanu, citus nāksies celt citādi, lai būtu, lai būtu iespējams finansēt valsts saistības un funkcijas, tā to iepriekš komentējis finanšu ministrs.
0: Jā, tas par budžeta prioritātēm atšķirīgo redzējumu, bet atgādina to pašu procesu saimā, kā tagad turpmāk notiks budžeta skatīšana un pieņemšanas procesas?
2: Saimas Sā, ārkārtas sēdē pašlaika deputāta Lemi par šā gada valsts budžeta, trīs gada budžeta ietvara un pavadošo likumprojektu nodošanu skatīšanai komisijās, un jau pēc nepilnas stundas par to ir paredzēta saimas budžeta komisijas sēde. Un ceturtdien saimā tātad šos valsts galvenos finanšu dokumentus plāno skatīt pirmajā lase, bet galīgajā lasījumā pēc deputātu iesniegto to priešlikumu izvērtēšanas, gan jau ko arī šoreiz to būs vairāki simti, tad, tad ir plānots galīgajā lasījumā pieņemt līdz 8. martam un īstenojot šo plānu, valsts budžets beidzot stāsies spēkā šā gada 1. aprīlī.
0: Jā, paldies Jānim Kincim un paturpinot vēl par budžetu tādu skaidrs, ka sociālā jomā vajadzības aug katru gadu, to Latvijas radio arī Latvijas darba devēja konfederācijas eksperts Pēteris Laiškalns un viņa vērtējumā iemeslis kādēļ atpaliekam no kaimiņiem ir saistīts ar diferencēto neapliekamo minimumu, kas palielinot nevienlīdzību, veicinot lētāku darbaspēku un ēnu ekonomikas esamību un tāpēc arī ir ļoti vienu zems zembs iekšams koprodu Visvairāk labklājības un sociālajā sfērā naudas trūkst.
3: Visvairāk mums, protams, pietrūkst tas, kad pat bērniem netiek nodrošināt veselības aprūpe, Ja bērniem ir jāsagaidīt rindās veselības aprūpu, tas ir nepieņemami. Tas, ka mums diezgan augst tiešmaksājuma līmenis to arī par bērniem veselības aprūpē, tas ir absolūti nepiedodami. Tā ir vismagākā problēma, kas būtu jārisina, jo, nu, cilvēkam, tad brīdī, kad viņam ir nepieciešams, netiek nodrošināti, nepieciešamā veselības aprūpa, tas ir pilnīgi jau garām, jā. Ja mēs skatāmies uz tām pārējām lietām, jā, nu, tad tu, protams, ir gan tas, ka. Valsts nav spējusi atrisināt taisnīgi jautājumu attiecībā uz piemaksām, pie pēdējām par stāžu līdz 96. gadam pēc dzimšanas gada pazīmes vieniem maksā, otriem nemaksā. Tas no 2014. gada jau padiesībā ir antikonstitucionāli, jo satviesams tiesa konstatēja, ka pastāv atšķirīgi attieksmi ir līdzīgos apstākļos, bet to tikai saistībā ar pensijas budžeta klāpšanu, bet ņemot vairāk, ka no 2014. gada piemaksas vai nemaksā, no pensijas speciālā budžeta, bet gan no pamatbudžeta. Patiesībā tā situācija ir antikonstitucionāla. Attiecībā vēl uz pensijām, skatāmies, ir ļoti labi, kad, nu tā minimālā pensija sasaiste būs turpmāk, tomēr mainīsies katru gadu. Man jāteica, kā ir, kad ar diezgan lielu tādu nobīdi laikā no jūlija sāks piemērot koeficentu, kas ir atkarīgs no mediānas, kura bija 20. gadā, tātad tā trīs gadu nobīdi vienā paliks, tas ir slikti, bet vismaz labi ka viņa Katru gadu indeksēšu, tas ir panākums, un, protams, ja mēs skatamies vēl attiecībā uz pensijām, tad ir ļoti divaina situācija, veidojās finanšu krīzes laikā ieviestēs to, ka indeksē tikai daļu no uziemakšām balstītās pensijas, un tagad tas ir saglabājies. Ja mēs skatāmies uz amatpersonu atalgojumu, tad tur nav šāds princips ieviest. Amatpersonu atalgojumu indeksē pilnībā.
0: Tā Latvijas darba konfederācijas eksperts Pēteris Leiškalns, un mēs turpinām ar to, ka ir pagājusi nedēļa pēc postošajām zemestrīcēm Turcijā un Sīrijā, un aizvien turpina pieaugt topuru skaits, kas tagad jau pārsniedz 35 tūkstošus. Turklāt cerības zem ēku grovišiem atrast kādu izdzīvojušo gandrīz vairs nav, un glābšanas darbi sāk tuvoties noslēgumam. laikus arī ar viens kaļāks, kan kritika par nepietiekamo atbalstu Turcijas un it Zemestrīcē cietušajiem esam jau vēstījuši, kā no pārstāvi atzinuši, ka organizācija esot pievīlusi Sīrijas iedzīvotājs un nav sarūpējis viņiem atbilstošu palīdzību uzreiz pēc Arī Turcijā cilvēkiem trūkst ciltā ēdienu un daudzu citu nepieciešamo lietu. Tāpēc šodien Strasbūrā Eiropas parlamenta deputāti diskutēs, kā Eiropas Savienība un tās dalība valstis var labāk palīdzēt zemestrīcē cietušajiem. Ceļā uz Strasbūru ir arī mū Konohovs, ar kuru šobrīd nesam sazinājušies. Sveiks, Arčēn! Vispirms par to, kādu atbalstu Eiropas valstis jau šobrīd sniedz Turcijai un Sīrijai.
4: Sveicinātu, tik tiešām Eiropas Savienības valstis sniedz jūtama atvalstu gan Turcijai, gan arī mazākā mērā Sīrijai, jo tur, kā mēs zinām, pamat problēma ir ar to, ka daudzām valstīm šobrīd nav diplomātiskotiecība ar Sīrijas režīmu un vēl jau vairāk ir arī tas, ka tejos reģionos, kur ir notikusi tie pārsvarā tiek kontrolētu no nemiernieku grupām, un tur nokļūt ir pavisam sarežģīta ar dažādu veidu palīdzību un, protams, arī garantēt glābējam drošību. Bet, ja runājam par Turciju, tad šobrīd mēs zinām, ka ir 21 Eiropas Savienības valsts, kā arī Albānija, Melnkalna un arī Serbija ir jau piedāvājušas palīdzību, ir nosūtījušas savu glābšanas vienības, lai palīdzētu cilvēkiem viņus izraktu no māju gruvašiem, un, protams, sniegt arī visu citu palīdzību, un tā kā tas ir arī ārkārtīgi būtiski, protams, medicīniskā palīdzība ir tas, kas tiek sniegts arī um, nedēļas nogalēm bija vairākas ziņas par to, ka šobrīd izdzīvojušos tiešām varēja atrast gan Spānijas glābšanas vienības, gan Portugāļu glābšanas vienības, mēs zinām arī par Vācijas un par Austrijas vienību darbību, tā kā tās viss ir tā, tā palīdzība, ko Savienības valstis ir sniegušas un turpina sniegt Turcijai.
0: Jā, tu jau ka 21 valsts ir piedāvājis palīdzību, bet ko šajā jautājumā var darīt Eiropas Savienības
4: institūcijas? Eiropas Savienības loma šeit ir koordinēt šo atbalstu, jo ir pe... Tamdēļ pastāv īpašais mehānisms, kā to derīt, un protams, arī Eiropas Savienībai ir fondi, ir nauda, ko tā var sniegt dažādām starptautiskām organizācijām, un arī Turcijas valdībā ir palīdzība. Šobrīd mēs zinām, ka ir piešķirtas teltis un gultas un dažādu pagaidu apmešanās vietas, un šāda veida palīdzība kopumā ir sniegta aptuveni 5 miljonu eiro apmērā, un tad vēl aptuveni 3 miljoni ir arī rezervēta no Eiropas Savienības fondiem Turcijai, lai sniegtu palīdzība palīdzību nodrošināt pārtikušiem cilvēkiem, nodrošināt um, kaut kādas citas lietas, kā piemēram, apģērbu un arī sildītājs. Šeit no Eiropas Savienības puses galvenais, protams, ir palīdzības koordinācija un, protams, arī finanšu palīdzību un šie fondi, kas nāk no Eiropas komisijas, kas ir tieši šādiem gadījumiem, ir atvēlēti un, un ir pieejami ja tāda vajadzība ir.
0: Paldies Arķumam Konohovam par šo skaidrojumu. Tātad tas bija par Eiropas Savienības palīdzību, bet nenoliedzami notiekošajiem Turcijā sako līdzi arī Turcijas studenti Latvijā. Kolēģi Agnija Lazdeņa aprunājās, lai uzzinātu viņu domas un arī sajūtas raugoties uz notiekošo. Agnija šobrīd man pievienojas telefoniski. Sveika, Agnija, ar ko tu runāji un kas ir tas, kas visvairāk satrauc turku studentus?
5: Jā, labdien! Es runāju ar 19 gadīgo studenti Pelinu, kas jau otro gadu Rīgas Tehniskajā universitātē studēja startautisko ekonomisko attiecību vadību. Šobrīd viņa atrodas Turcijā savās mājās ankarā, kur devās pēc studiju semestra beigām, lai pavadītu brīvdienas mājās, bet, diemžēl, notika zemestrīce, kuras dēļ viņa joprojām atsākoties studijām ir palikusi Turcijā. Sākuši ar to, ka viņa pati par zemestrīcu uzzināja tikai Ziņām, un uh, viņas radinieki, tante, onkulis un brālēna ar mēslītēm, gan zemestrīcē cieta, un viņu māja tika izpostīta, taču ar viņiem viss ir kārtībā, un viņi veiksmīgi pārvācās uz citu vietu. Pelīna stāsta, ka šobrīd turcijas iedzīvotāji patiesi palīdz un atbalsta citu citu, kā viens spēj, tomēr cilvēki ir emocionāli ļoti noguruši, skumju pārņemt un arī dusmīgi un katru dienu skatīties ziņas, gaidot un pat apzinoties, ka bojā kaits turpinās pieaugt, ir ļoti sāpīgi. Paklausīsimies, kā savas emocijas skaidro pati pelina. Es jūtos ļoti sarūktināta un dusmīga vienlaikus, jo daudzas valstis piedzīvo zemestrīces, bet viņu ēkas lielākoties netiek izpostītas. Daudzi ģeologi un zemestrīču pētnieki brīdināja Turcijas iedzīvotājus, bet nekas netika darīts un, diemžēl, notika šī zemestrīce. Ēkas varēja padarīt daudz drošākas, un arī mobīlo sakaru operatori zemestrītas laikā varēja izdarīt daudz labāku darbu. Tas ir pat tiesi skumji, es nespēju izteikt savas emocijas. Jā, lūk, tā izsakās Pelina, taču es arī runāju ar 19-gadīgo vēru, kas Rīgas Tehniskajā universitātē ir uzstākusi vispārējās Angļu valodas pamatkursu, un arī viņa gluži kā Pelina atzīst, ka lai gan Turcijas valdība ir ātri reaģējusi, tomēr bojāgājušo skaits un postījumi būtu bijuši daudz mazāk, ja valdība būtu rīkojusies jau agrāk, un piemēram ēkas padarījusi daudz drošākas. Vēras tā stā viņa arī atradās Ankarā savās mājās, bet nu viņa ir atpakaļ Latvijā un viņa atzina, ka pieņemt lēmumu par to, vai doties atpakaļ uz Latviju uz, studij uz studijām bija ļoti grūts, jo bija tā sajūta, ka viņa it kā atstāja nelaimē Turcijas iedzīvotājus, bet viņa arī apzinās, ka ir darījusi un turpina darīt visu iespējamo, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Gan Turcijā viņa palīdzēja ar ziedojumiem, gan arī šeit Latvijā, Un citas mans, kas ir ziedotas Turcijai, un piebildīšu vien ka abas meitenes novērtē palīdzību, ko sniedz Latvija. Uzvarot, ka tas ir ļoti svarīgi un palīdz ne tikai šīs ziedotās lietas vai nauda, bet arī tā apziņa, ka Latvijas iedzīvotāji jūt līdzi un palīdz un ir plakūti šajā grūtajā brīdī.
0: Dace. Paldies, Agnija, un gaidīsim plašāku jūsu stāstu arī raidījumā pēcpusdienā. Bet vai pastāv nopietni drauda Eiropas Savienībā? no to valstu drošībai. Šādu jautājumu jau pēdējo dienu laikā uzdod daudzi amerikāņi. Tas tādēļ, ka ASV gaisa telpā notriekts kārtējais noslēpumainais objekts jau ceturtais neilgā laikā. Tomēr pēdējo notriekto objektu izcelsma joprojām nav zināma un atbildīgās amatpersonas plašus skaidrojošus komentārus nav sniegušas. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
6: Janvāra beigās ASV gaisa telpā tika konstatāts milzīgs ķīniešu gaisa balons, kas, kā amerikāņi uzskatīja, ir aprīkots ar spiegošanas iekārtām. Tas vairākas dienas lidoja pāri ASV teritorijai līdz 4. februārī to virs ūdens notrieca iznīcinātājs. Ķīna uzstāja, ka gaisa balons pēta laika apstākļus un vienkārši bija nomaldījies. Pēc šī incidenta piekdien ASV iznīcinātājs virs aļas, kas notrieca nezināmu lidojošu objektu, vieglās automašīnas lielumā. Vēl viens līdzīgs objekts sestdien tika notriekts virs Jukonas, Kanādas rietumos. Savukārt svētdienā tika ziņots par jau ceturtā objekta notriekšanu virs Kanādas un ASV robežas virs Hūrona ezera. Objekts tika aprakstīts kā 8 tūra struktūra ar striķiem, kas no tā karājas. Neviens īsti nespējas sniegt skaidrojošu informāciju par notiekošo ne Baltais nams ne Pentagons, ne Kanādas valdība. Pentagons nav pārliecināts par to, kas ir šie pēdējie trīs notriektie objekti, taču tie nēsot bijuši ļoti līdzīgi Ķīnas izlūkošanas balonam. Tikmēr kāda augsta ranga amatpersona telekanāla MVC News izteikusies, ka pēdējie notriektie objekti visticamāk bija laika baloni, nevis novērošanas ierīces. ASV Ziemeļa pavelniecības komandieris ģenerālis Glens van Herks skaidroja, ka objekti bijuši ļoti mazi un pārvietojušies vēja ātrumā. Joprojām nav zināma arī objektu izcelsme, proti kam tie piederēja, kā arī tas, kādēļ tie atradušies ASV gaisa telpā. Zināms, ka dažādi dienesti meklē notrēkto objektu atlūzas vai jau strādā vietās, kur tie nogāzušies. Notiekošo telekanālam CNN komentēja drošības analītiķa Čulieta Keijiema.
5: Tas, ko mēs šobrīd nevaram atbildēt, ir vai šis viss ir daļa no kaut kā lielāka, proti vai tiek reaģēts uz daudzām lietām, kas debesīs ir lidinājies un kam netika pievērsta tik liela uzmanība, jo tas neradīja draudus vai tā ir kaut kāda organizēta novērošana. To mēs nezinām. Es gribētu teikt, ka spekulēt par Ķīnu saistībā ar visiem šiem incidentiem nav pareizi, jo nezinām, kas ir šie objekti. Jā, mūsu toleranci pēc tā, kas notika ar Ķīnu, ir zemāka. Mēs tos notrieksim, ja tas radīs draudus un tas arī notiek, bet spekulācijas ir pārgras.
6: Telekanāls CNN notiekošo raksturo kā vien nopietnāku nacionālās drošības mistēriju, kas draud pāraugtu politiskā vētrā. Noslēpumainība ap notiekošo rada informācijas vakumu, ko republikāņi atkal izmanto, lai apšaubītu prezidenta Joe Baidena vadību. Tikmēr Ķīna ar šodienas paziņojumu abu pušu sāsinātās attiecības draud nokaitēt vēl vairāk. Proti, Pekina izteikusies, ka pati Vašingtona kopš pērnā gada janvāra Ķīnas gaista telpā ir iesūtījusi balonus vairāk nekā desmit reižu. Rihards Plūme, Latvijas radio
0: mēs ar noteikošo pašmājās un gatavošanos šīs vasaras lielākajiem notikumām dziesmu un deju svētkiem. Šoreiz par dejotājiem, kuri aktīvi gatavojas skatēm, kas Rīgā sāksies mārti sākumā, un šī gada lielu uzveduma nosaukums ir mūžīgais dzinējs, un tajā piedalīsies vairāk nekā 15 tūkstoši no visas valsts. Vairāk skirmāntas balči reportāžā.
1: 5, 6, 7,
7: Dautas Deju ansamblis Vektors ir visjaunākās A-grupas kolektīvs. Divas reizes nedēļā jaunieši trenējas Ķīpsalā, RTU Deju zālē, Stingrā, Dagmāras, Bārbales uzraudzībā, kas ir kolektīva kā vadītāja un viena no Deju svētku virsvadītājiem.
1: Lielu mūžīgais dzinēs – A-grupai ir jāsagatavo astoņas Dejas. Mēs esam Dejas iestudējuši. Pieslīpējam un pucējam un cenšamies atrast katrai dejai tādu piemērotu tēlu un raksturu. Programma ir ļoti, ļoti krāsaina, dažāda un interesanta. Mužīgajā dzinējā tās dejas ir iekļautas nu, ļoti dažādos raksturos. Sākot no meitu mātes, kas ir tāds riktīgs latgaliešu raksturs, ar tādu riktīgu latgalas garšu. Un beidzot ar um, patriotiski, liriski skaisto deju, skaist man uzem, kas man ir īpaši tāds uh, patīkams notikums, jo tā ir manis radīt coreogrāfiju, un šie būs pirmie svētki, kad tiek izpildīti tieši manu coreogrāfiju laukumā.
7: kopumā lielos vedumā mūžīgais dzineis būs 32 dejas, ko radījuši 16 koreografi dažādos laikos, un katrā novadā vismaz vienu deju izvēlējās paši deju kolektīvi.
1: Iznāk, visi, visi pilns, visi, visi sēž, bet tam pa Tādā kā saulītē, tas solo arī
7: Novadu virsvadītāji jau sākuši skicēt laukuma zīmējumus. Sekojot tradīcijai, Daugavas stadiona īmirdzēsies krāšņas zīmes, kas stāstīs par katra novada dzīvi un vērtībām. Šogad programmā būs Rīga un vēl pieci novadu bloki, kuros pirmo reizi atsevišķi tiks parādīts sēlijas novads. Līdz šim visa augšzeme un sēlija dejoja vai nu pie Latgales, vai pie Zemgales. Pēc pandēmijas tika veikta dejošanas nozares izvērtēšana. Stāsta mūžīgā dzinēja mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš.
2: Cik darbs dejotāi, kād ir tā vēlme atgriezties dejošanā, jo, nu, zināt, dīvu gadu laikā jau var ātri pierast, palikt sēžot mājās un neko nedarīt un dejošanās laikā atrasti kādu citu savu nodarbu. Un jāsaka, ka mums ieraudzītās ļoti precīzā, jo mēs kopā noskatījāmies 666 kolektīvus un ja mēs salīdzinām ar 2018. gadu, tad tas skaits, kas bija Mārs Zemes lilsvotumā, Bija nedaudz virs 700. Tas nozīmē nepilni 40 koliktījumā zap, kas mūsu prāta nav liels skritums.
7: Pietikšanās dalībai dziesmu un svētkos vēl turpinās tiek prognozēts, ka dejotāju skaits varētu būt 15-16 tūkstoši.
1: Plaši.
0: Кирман Тепальчуте, Латвійська радіо. Tā par gatavošanos dziesmu un deju svētkiem, bet ne vien dalībniekus, bet arī viesus un visus pārējos ietekmēs tas, ka Rīgā šogad netrūks satiksmes izaicinājumu. Pārbūvēs vairākus kilometrus tramvaja liežu, kas ļaus kursēt zemās grīdas tramvajiem un parādīsies arī elektrobusi, kas pilsētā izmaksās par 4 miljoniem eiro lētāk nekā sākotnēji prognozēts. Un vairāk par to kolēģis Viktors Demidovs. veiks Viktora! Vai šie vērienīgie pārbūves darbi ir saistīti ar... Real Baltica projekta būvdarbiem, un arī to, kurās līnijās rīcinieki tad varēs šogad braukt ar zemējiem tramvajiem.
8: Sveicināti! Jā, es šobrīd atrodos Rīgas satiksmes galvenajā ēkā, kur tātad informēja par uzņēmuma aktuotātēm, un ja runājam par šiem vērienīgiem būdarbiem, tad jāsaka, ka tie ir daļēji saistīti ar Rail Baltica būvniecību, un tātad vērienīgie šie būdarbi, ja runājam par tramvajas sliedēm, tātad notiks 5. un 7. tramvaja marštu līnijās, un kopumā tie ir aptuveni, 9 kilometri sliežu no tiem visvairāk pārbūvēs. Septīto līniju tātad, kas kur, kursē centraltīrgus Dola virzienā Un jau šogad šajā maršrutā plānots, ka kursējas zemās grīdis tramvai atsevišķās vietās, tā tad nāksies nedaudz pārveidot esošās uh, pieturvietas, un uh, pasažieriem tramvajā iekāpt būs ērtāk un vieglāk. Uh, Rīgas satiksmes vadītāja Gineta Inus uh, teica, ka darbi ir iespaidīgi, jo nāksies pārveidot 11. novembra un ģenerāļa radziņa uh, krastmalas krustojumu, kur, starp citu, šodien sākušies vērinīgie būdarbi, kas saistīti ar dzelzceļa projektu Real Baltika integrāciju pilsētā. Uh, savukārt divu kilometru garu posmu atjaunos piektā tramvajā līnijā, tikai atšķirībā no visa, uh, visa maršruta, kas ir piemēram septītā līnijā. Piektajā uh, maršruta līnijā tie būs tikai no pilsētas centru ziļļģu ciemu un atpakaļ, respektīvi, varēs kursēt jaunie zemās grīdas tramvai, bet no centru Uz Milgrāvi pagaidām vēl nav zināms, kad atjaunos uh, visus sliežu posmu. Abu Jā. līniju atjaunošana. Mhm.
0: Jā, Viktori, un vēl pavisam īs, es saprotu, ka arī elektrobūsi šogad sāks kursēt pilsētā.
8: Jā, tieši tā, un līdz gada nogalai parādīsies 35 jauni elektrobusi, un iesākumā bija plānotas, ka tie izmaksās līdz 23 miljoniem eiro, bet iepirkuma rezultāts ir lētāks par 4 miljoniem eiro, un sanāk, ka viens autobuss rīdziniekiem izmaksās vismaz par 100 tūkstošiem eiro mazāk. Un, ja runājam, kur tie kursēs, tad pagaidām vēl nav precīzi zināms, bet iespējams, ka tie būs arī apkaimēs un pilsētas centrā, tā kā ar jauniem transportlīdzekļiem būs nodrošināti gan rīdznieki gan pilsētas viesi.
0: Paldies Viktoram Demivdovam par šo informāciju un ar to arī izskan raidījums. pusdienam producente Ilze Aginta ierakstus montēja Renārs Šreimanis par labskaņu ropējās ībete zvenieca un ar jums sarunājās Dāci Semanovičs. Sekojiet līdzi raidījumam arī sociālajos tīklos un raidierakstu platformās.